0: Bienvenue sur L'Artisan et son Mobile. Je m'appelle Nicolas Cléton et je suis le cofondateur du projet GoNC, une application mobile qui rapproche les créateurs et producteurs de leurs clients locaux. Le relationnel ne s'envoie pas par colis. C'est pour cette raison que je rencontre chaque semaine de nouvelles personnes et que nous vous partageons des anecdotes motivantes et des astuces pour mieux vendre vos produits artisanaux. Bonne écoute
1: L'idée, c'est surtout pas de grossir, en fait. Mmh. Je, je trouve que dans ce milieu, en plus, il faut savoir aussi un peu créer sa demande. Et la, créer sa demande, ça vient aussi par la rareté. Est-ce qu'on euh, a peur de faire un site internet Est-ce qu'on a peur de se montrer euh, en stories Est-ce qu'on a peur de se montrer en photo Est-ce qu'on a peur de publier et, euh, et à partir de là, commencer à réfléchir bah, pourquoi est-ce que j'ai peur Et essayer de débloquer ces petits points et le faire quand même. Et même si c'est pas beau, même si c'est pas propre, et ben, en fait on va élargir notre zone, euh, notre zone de confort. Et on est toujours le trop cher de quelqu'un et le pas assez cher de quelqu'un d'autre. Mmh. Cette phrase, je, elle n'est pas de moi, hein, elle est de Aline Bartoli.
2: Moi quand j'ai commencé le, mon activité, euh, c'est quoi le prix d'un vitrail enfin, Franchement, euh, good question.
0: Alors c'est parti pour un nouvel épisode de l'Artisan et son mobile, en compagnie de Emma et Thomas Masson. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui dans, dans vos locaux, dans votre atelier. Qui, on est dans une ancienne filature, c'est bien ça C'est ça. Cool, cool, cool. Vous allez peut-être entendre les, les oiseaux. Je ne sais pas, vous les auditeurs, si vous les entendrez, on verra au montage. Euh, pour commencer, je vous propose, bah, comme d'habitude, de, de vous présenter...
2: Donc euh, je suis Thomas Masson, vitrailliste à 6 ans.
1: C'est super succinct, je ne sais pas si je vais avoir cet esprit de synthèse.
0: <rire> donc on a, on a affaire à un couple, hein, vous l'aurez deviné.
1: <rire> Moi je suis Emma Masson, euh, j'ai 33 ans et j'accompagne Thomas dans, dans la gestion de son entreprise au quotidien.
0: D'accord, donc c'est toi Thomas le, qui a le, le savoir-faire, c'est ça C'est ça, oui. Tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours, comment tu en es arrivé là Est-ce que c'est quelque chose, une vocation que tu as toujours voulu faire Est-ce que c'est arrivé par une rencontre, dis-nous tout
2: oh, C'est arrivé par un parcours de vie, on va dire. Euh... Très tôt, je suis allé à Saint-Luc, à tourner, Donc, Je suis assez vite tombé dans le monde de l'art, euh, je me souviens, c'était en secondaire, euh, je vais avoir 15 ans. Euh, donc euh, je suis allé là, j'ai fait cinq années sur place et voilà, on peut pas vraiment faire une école d'art comme ça sans être contaminé par le virus de l'art. Mmh. Et donc après j'ai continué à Bruxelles dans une section dessin à la Cambre, euh, où j'ai encore fait cinq ans et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de du vitrail justement autour des thèmes de la couleur, de la transparence, la lumière.
0: Génial, Ma. tu nous parleras plus en détail de, de ton savoir-faire après. Euh, et donc, euh, à quel moment tu fais la rencontre d'Emma À quel moment elle rejoint l'aventure
2: <rire> Alors, la rencontre d'Emma, c'est après. C'est, euh, comment dire, une rencontre de palier. Donc, euh, j'avais enfin trouvé mon local ici à Cisoin. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai trouvé un appart dont les fenêtres donnaient sur le parking de mon atelier. En mode pratique, pas mmh. de route, pas de... Voilà. Et euh... après, elle racontera ça mieux <rire> que moi pour les détails, mais euh... Emma était ma voisine de palier, de fil en aiguille.
0: Donc, c'était il y a combien de temps
2: C'était... Alors, on s'est rencontrés en 2016.
0: Mmh, c'est ça. Ouais. Et donc, l'affaire la, la, que, que, que vous avez, euh, elle a commencé il y a, il y a 12 ans, c'est ça
2: il y a 12 ans, ouais, en fin 2008.
1: Thomas avait déjà euh, atelier Thomas Masson, ouais. et moi j'ai vraiment rejoint l'aventure il y a deux ans.
0: D'accord, oui, donc il n'y a pas si longtemps alors. Il n'y a pas si longtemps. Et toi tu es en charge du coup de la communication, de. c'est quoi tes, tes missions au quotidien alors
1: Alors moi je, ma mission principale c'est être femme d'artisan, euh, <rire> c'est un, un métier qui, qui existe hein, vraiment. Euh, je, je gère vraiment tout ce qui est communication, réseaux sociaux, euh, la comptabilité. Euh, les devis, les factures euh, et, euh, et j'ai appris un peu à faire du vitrail avec Thomas
0: euh. D'accord, tu m'assistes aussi sur euh, oui. euh, certaines tâches
1: Ça fait, Je fais de l'aquarelle depuis que je suis toute jeune donc je, je suis manuelle okay. euh, donc bon, du papier au verre c'est vrai qu'il y a, un, <rire> il y a un immense, une immense différente, différence mais j'ai réussi à la faire
0: Et donc raconte-nous un, un peu ton parcours
1: Alors moi j'ai fait euh, une licence économie-finance et un master qui s'appelait MDE, donc c'est plutôt gestion des entreprises. J'ai travaillé dans des boîtes, Le Roi, Castorama. Euh, ensuite, j'ai monté ma propre boîte qui faisait des cravates et des boutons de manchette. Très bien. Euh, j'ai rejoint l'équipe de Colonel Moutarde, qui fait des nœuds papillons euh, made in France, euh, pas loin de la gare Lille-Europe. Et, euh, et pendant que j'étais chez Colonel Moutarde, c'est là que... Bon, il y avait Thomas qui, tous les jours, lui, allait dans son atelier, qui était à deux pas de chez nous. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de rejoindre l'aventure et de, de rejoindre Thomas dans la gestion au quotidien.
0: C'est marrant parce que euh, je vous ai parlé euh, plus tard, on va parler de la, la question Flambeau. Euh, mmh. C'est un artisan qui, qui, qui pose une question pour le prochain artisan. Et la question qui avait été posée, c'est est-ce que euh, tu serais capable de bosser avec ton conjoint Parce que, justement, j'avais interviewé un, un couple avant qui posait cette question-là. Et vous, du coup, euh, ça fait deux ans. Comment ça se passe Ça a l'air de de de, de s'organiser.
1: <rire> bah, alors, euh, je, il faut vraiment bien s'entendre. Enfin, faut faut vraiment faire un mariage heureux. Je pense que c'est notre cas, mais je je comprends que d'autres n'y arrivent pas. Euh, ce qui est bien, c'est quand on travaille pas tout à fait sur les mêmes choses que l'autre. Si on est en compétition sur euh, certaines étapes, ça peut être compliqué parce qu'on fait pas la même façon que l'autre. Plus j'ai un, un très gros esprit de compétition. <rire> merci Thomas pour cette humble confirmation de la tête <rire> mais, euh, mais euh, je pense que ça peut très bien fonctionner si on fait pas la même chose
2: mais c'est vrai qu'en plus tu, comment dire, tu complètes bien sur certains domaines euh, où finalement c'est toi qui as l'expertise moi un peu moins comme par exemple euh, tu as enchaîné sur le collage des pièces à la colle euh, et les retouches à froid c'est plus son domaine et après, il y a, y a d'autres domaines où on se recoupe et puis il y a des domaines où, effectivement, mmh. c'est plus, plus moi. Ouais.
0: Est-ce que ça, ça a été facile, du coup, de t'associer avec Emma alors que tu avais tes habitudes euh, pendant dix ans avant J'imagine que ça, ça peut être compliqué.
2: Bah, ça s'est facilité, mais c'est vrai que ça a aussi euh, pas mal de... comment dire. Euh... D'ajustement, c'est-à-dire, euh, par exemple, on n'a pas, euh, pas tout à fait la même gestion de l'ordre, on n'a pas tout à fait la même gestion de l'efficacité. Euh, Emma elle a des réflexes euh, qu'elle a par elle-même et qu'elle a aussi acquis dans son cursus d'études qui était différent. Et euh, voilà, il y a des moments... Euh... Bon, après, bon, c'est c'est comme se mettre en couple, il hein. y a <rire> des concessions aussi un petit peu à faire des ajustements ben, pour que ça, pour que ça fonctionne quoi donc c'est donc c'était une deuxième mise en coupe mais par le travail là c'est voilà <rire>
0: et, et le soir vous arrivez à, à dissocier le travail comment ça se passe
2: est ce que vous, vous, vous rêvez du travail la nuit <rire> oui oui, oui. <rire> ben, j'ai envie de dire déjà qu'en artisan et qu'on est à son compte euh, de faire la coupure euh, c'est pas exactement possible parce que on est toujours... Euh, je me souviens de quelqu'un qui disait euh, j'étais à une soirée avec des amis, on discutait et tout puis à un moment il me regarde et il fait mais au fait là, t'es en train de travailler. Ah bon Bah oui, t'es en train d'imaginer un projet. Ah oui <rire> Et donc, il y a toujours dans le coin de nos têtes euh, un projet euh, qu'on imagine, une gestion euh, sur un chantier, on se dit là ah, c'est pas comme d'habitude, comment je vais faire, euh, comment on va faire euh, un tel, est-ce qu'il va euh, euh, faire ce que je lui ai commandé dans les temps et tout. Euh, voilà. Est-ce est... est que c'est pas
0: fatigant ça, au bout d'un moment, parce que j'en je, profite d'être avec euh, des artisans qui ont l'expérience maintenant, euh, plus de dix ans, euh, être toujours comme ça, connecté euh, à son projet, au bout d'un moment, on, en, on se dit pas... Euh...
1: Non, tu, tu soulèves vraiment une problématique qu'on a en ce moment, qui est, on doit lever le pied, et on sait qu'on doit lever le pied, on a, en fait, on a, on a eu l'immense chance d'avoir une grosse augmentation de chiffre d'affaires et de travail ces cette dernière année et euh, à se retrouver débordé Et résultat, nos soirées, on en profite. Comme on, on a un très gros projet qui démarre bientôt, je peux pas encore en parler, mais euh, mmh. il est un peu colossal. Et euh, ben, en fait, tous les soirs quand on rentre, on a, euh, on a les dessins à faire. Donc on dessine, on dessine. Et on a pris la mauvaise habitude aussi de réaliser les devis une fois qu'on rentre chez nous. Euh, une fois qu'on est sur vraiment l'ordi le plus performant. Et, euh, et résultat, on facilement travaille le soir jusqu'à 22h. Et le week-end aussi, quand on est en retard sur des, des projets, mm. euh, c'est mal.
0: Et... <rire> c'est mal. Ouais, on... J'allais dire, en ouais.
2: fait, on, on va essayer de céder euh, Il y a une question. Euh, par exemple, quand on disait qu'on prend la mauvaise habitude de faire les devis en rentrant chez nous, euh, on sait que, donc là on va avoir un petit remaniement d'atelier, un agrandissement, euh, enfin un bureau à l'atelier, on, on sait qu'on va pouvoir poser certains éléments qui vont nous permettre de nous dire ok c'est là qu'on doit travailler donc c'est pas chez nous, il y a aussi une euh, oui une, une espèce de restructuration par les choses, qui enfin, voilà on, des outils pour s'aider quoi, c'est...
1: On, on réfléchit beaucoup au bien-être en ce moment euh, bien-être à la maison, bien-être au travail bien-être dans le couple et euh, là on, il faut vraiment qu'on arrive à, à travailler au travail et à des... être en couple à la maison
0: c'est un des objectifs en ce moment alors de... ouais, le, le bien-être
1: ouais.
2: bon après cette année on arrive à se poser deux semaines de vacances voilà c'est important de prendre des moments où on coupe et si vous, par exemple, je me souviens, quand je travaillais euh, dans mon ancien atelier qui était dans la maison de mes parents, euh, pour couper avec le travail, il fallait couper avec le lieu aussi. Et donc, euh, c'est bien aussi de partir. de partir, même pas loin, <rire> mais de partir. Dans... Voilà. Pour, pour couper même si dans sa tête, on n'arrête pas de, de penser aux œuvres d'art qu'on pourrait faire ou à des choses comme mmh. ça. Il y a quand même une... Parce qu'on reste ce qui on est, on va... enfin, moi je veux dire, s'il si on... y a une église et les vitraux me plaisent, on va aller la voir. Mais mmh. il y a une coupure, euh, notamment de nous et aussi vis-à-vis -vis des clients. Euh, un client à qui on dit on est en vacances, il va presque s'excuser d'avoir appelé et on pourra le rappeler un peu plus tard. Mmh. Il y a un côté un sacro-saint des vacances, j'ai remarqué.
0: Mmh. Comment vous, euh, vous imaginez l'entreprise dans, dans 10 ans du coup c'est quoi C'est des recrutements C'est plus de temps libre grâce à ça
1: C'est drôle, tu m'aurais posé la question il y a six mois, je t'aurais dit, j'aimerais qu'on ait une petite, une petite équipe de trois vitraillistes en plus euh, et qu'on travaille à cinq. Et depuis, j'ai beaucoup réfléchi aussi avec Thomas et je me suis dit non. Euh, au deux ou trois, enfin deux ou trois au total. Donc Thomas, moi, une autre personne ou que nous deux euh, faire euh, ou si on recrute pas euh, euh, qu'on fasse dans ces cas là des comment on appelle ça des résidences d'artisans euh, donc euh, un artiste qui vient peut-être pendant six mois dans notre atelier pour travailler sur son projet mais euh, l'idée c'est surtout pas de grossir en fait mmh. je, je trouve que dans ce milieu en plus il faut savoir aussi un peu créer sa demande et la créer sa demande ça vient aussi par la rareté et si on est trop grand trop disponible on la crée pas cette rareté
0: ça me, ça me fait poser la question du coup euh, je la pose régulièrement c'est qu'est-ce que l'artisanat tu as en partie répondu est-ce que l'artisanat c'est de pas trop grandir parce qu'après on industrialise et on est obligé on recrute, les process sont plus les mêmes le, la relation avec les clients n'est plus la même qu'est-ce que tu pourrais dire pour, pour, qu'est-ce que vous pourriez dire euh, sur vous qu'est-ce que l'artisanat pour vous
1: pour moi c'est de la pièce unique en tout cas pour moi dans notre métier l'artisanat ça va être la pièce unique le projet unique pour le client et euh, le la qualité qu'on va délivrer derrière qui est justement pas industrialisé
0: quand on industrialise vous pensez que du coup on, on perd un peu en, en flexibilité en, qualité, en flexibilité c'est à dire
1: mm. oui dans ces cas le projet n'est est plus sur mesure on peut nous par exemple un vitrail il est fait pour la fenêtre du client et il n'y a pas deux fenêtres identiques mm.
2: il est aussi fait pour un lieu il n'y a pas mm. de style identique non plus' quoi.
1: Il n'y a pas besoin de ouais. lui-même apport de lumière et d'ambiance d'une maison à l'autre.
2: Et donc, une autre question
0: que j'aime bien poser, et je sais qu'elle vous tient à cœur aussi, c'est comment on, on peut imaginer de, de faire se propager l'artisanat euh, Je sais que vous avez recruté euh, une, non, une, un apprentie. Stagiaire, une apprentie, j'allais dire stagiaire, mais une apprentie. C'est une des, des choses que, que vous utilisez pour partager euh, l'artisanat
1: Alors. Euh... Pour le recrutement, donc elle s'appelle Juliette, Juliette Delval. On, on l'a fait parce que ça répondait vraiment à un besoin de, de croissance sur le coup. Euh, on avait euh, beaucoup plus de demandes de contrats, mais aussi euh, on a Juliette euh, qui a débarqué dans notre, dans notre atelier et elle voulait un contrat. Elle nous a pas envoyé son CV, elle est venue et elle est venue trois fois. Elle nous a appelé beaucoup. Enfin, euh, c'était elle était d'une motivation, euh, c'était c'était vraiment génial et euh, mais nous non, ce n'est pas par le le recrutement que que le l'artisanat pour nous va se développer à, étrangement, nous c'est par la rareté et c'est aussi par la communication sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Mmh. Nous c'est vraiment euh, on est présent sur les réseaux sociaux, on est bon sur les réseaux sociaux et on est euh, on a un site internet qui est très léché et je pense que c'est vraiment comme ça que euh,
0: c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au, au partage, mais en parlant avec toi, on peut carrément dissocier le partage de deux façons. Il y a le, le, le partage de, de l'artisanat aux au clients, donc aux au consommateurs, pour faire se propager les, les valeurs de l'artisanat, les valeurs du fait-main, les valeurs de, de, de tout ça, tout ça. Mais euh, il y a aussi une partie qui m'intéresse, c'est comment propager l'artisanat aux futurs artisans, aux gens qui pourraient se lancer, qui hésitent. Et c'est en partie ce, ce, ce pourquoi le podcast est dédié, donc euh, là-dessus, euh, comment vous voyez la chose vous, euh...
1: Alors nous, dans ces cas-là, on a le, on prend des stagiaires. Là, on a une apprentie et on prend bientôt un autre apprenti qui arrive à la fin du mois. Euh, dans ces cas-là, dans ce cas précis, le... le partage va vraiment venir du, du partage d'expérience. Donc Thomas qui apprend à de... de jeunes artistes à réaliser des vitraux. Et euh, on a aussi euh, sur notre, notre compte Insta pas mal de, de jeunes pousses vitraillistes qui nous suivent, qui nous posent des questions sur euh, beaucoup de messages privés en fait, sur des techniques, ils nous envoient des dessins, on répond.
0: Tu prends le temps de répondre
1: alors Toujours et euh, il n'y a aucun message privé euh, sans mmh. réponse, parce que. Euh...
0: Avant de vous rencontrer, je savais déjà que ça serait intéressant parce que tu m'as dit euh, ouais c'est vrai que nous euh, on adore partager.
1: Oui, <rire> bah, un truc tout bête, mais hier à l'atelier, la, il y a une jeune fille qui a débarqué et qui nous a dit bah voilà je cherche un contrat d'apprentissage, est-ce que vous, vous recrutez Alors non, notre recrutement pour 2022 il est déjà terminé, mais on lui a dit par contre si vous voulez venir visiter l'atelier, vu que vous êtes là. Euh, Allez, euh, venez, on, on discute. Et parti chercher euh, sa maman sur le parking. Et elle a, elles ont eu droit à la visite de l'atelier, sur quel projet on, tra on travaillait, euh, ce qu'on lui conseillait pour euh, pour son avenir. C'était sympa. Mmh.
0: Vous faites des ateliers d'initiation aussi parfois euh, sur des événements, ou pas du tout, mmh. pas le temps.
1: <rire> euh, alors on en a fait. On a d'ailleurs encore quelques stages qui vont se réaliser là à la fin, du, à la fin du, du mois, mais on a mis ça en pause parce qu'on n'était pas bien positionné du tout euh, question prix et c'était pas très très rentable. Et donc on a décidé de revenir sans doute début 2022 avec une nouvelle formule beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus mieux fini et avec un plus joli produit aussi, avec euh, peut-être plus de pièces de verre. Euh. En fait, dans les stages d'initiation, l'idée c'était de, aussi de valoriser nos chutes de verre. Et mmh. le, les modèles qu'on a proposés sont, sont réalisés avec des pièces de verre un peu trop grandes, donc on n'arrive pas à valoriser nos chutes. Mmh. Donc c'est dommage. Donc euh, non, plutôt 2022.
0: Ça roule, intéressant. Et sinon, sur l'autre partie, euh, partage au, à monsieur Tout-le-Monde, comment on s'y prend pour montrer la valeur de, de ce qu'on fait, euh, que c'est unique, que c'est sur mesure, tout ça Il euh, y a un argumentaire qui se construit petit à petit, j'imagine
1: oui, euh, alors là-dessus, c'est vraiment sur notre, euh, sur nos réseaux so sociaux qu'on assoit un peu notre côté expert euh, dans le domaine du vitrail. Euh, moi, je travaille beaucoup à, à montrer euh, le, le côté oui, expert de Thomas. Euh, et c'est vrai qu'il a vraiment une patte et une créativité qui répond à un cer une certaine demande de, de clients. Qu'est-ce que euh... tu en penses, Thomas <rire> <rire> <rire>
0: Tu te sens expert euh...
2: C'est là qu'on va reparler du syndrome de l'expert. <rire> syndrome de l'imposteur, là. Ah, c'est ça. Ouais. Je ne sais plus. Enfin, je n'ai pas tout suivi. Euh, <rire> oui, bah oui, oui, à force de travailler sur les sujets, effectivement, on, on sent. Et puis, enfin, je veux dire, avec les 12 ans d'expérience, on sent aussi des, toujours des progressions. Euh, bah, je l'ai ressenti tout à l'heure d'ailleurs, parce que j'ai posé un vitrail qui est resté 5 ans dans l'atelier en attente de pouvoir être posé. Donc, c'est une restauration que j'avais fait il y a 5 ans. Et bon, elle était bien, il hein, n'y avait pas de souci. Mais en la re-regardant, on se dit toujours tiens, il y a peut-être ça, j'aurais peut-être fait un tout mmh. petit peu différent. Et, et on, du coup, c'est voilà, sur des choses comme ça qu'on qu sent des progressions. Et effectivement, euh, progression égale. Euh, Meilleure expertise. Mmh.
0: Est-ce que mmh. tu aimerais te donner euh, des conseils, justement, si tu revoyais le Thomas Ça me fait penser au podcast de, mmh. de Mathieu Stéphanie, euh, euh, en Génération parlait. du It self on en parlait juste avant, euh, qui m'inspire beaucoup d'ailleurs. Je vous le recommande si vous êtes intéressé euh, par tout ce qui est entrep entrepreneuriat de façon générale, start-up aussi, pas que artisanat, pas du tout d'ailleurs sur ce podcast. Non, mais mais, mais euh, si tu pouvais te poser euh, une question à toi euh, quand tu débutais, que euh, tu avais l'occasion de te dire euh, tiens salut, tu te murmures à l'oreille euh, quelque
2: chose, un petit conseil, tu penses que ça serait quoi
1: euh... oh, C'est dur comme question
2: bah, Moi je pense que le petit conseil c'est que je me donnerais une bonne tape dans le dos pour aller un petit peu plus vite quoi. Mais euh, et être alors que c'est sûr que quand on commence on se dit bon, est-ce que j'ai fait des bonnes formations d'où je viens, est-ce que j'ai le droit enfin bref, tout, tous ces syndromes dont certains parlent et euh... ouais c'est ça je donnerais une bonne petite tape dans le dos pour dire euh... vas-y go en fait, c'est bon quoi donc, euh...
1: je sais pas si c'est que lié à Thomas mais je ne pense pas euh, puisqu'on parle quand même avec pas mal d'autres vitraillistes mm -hmm. le... les progressions des premières années sont très lentes et les investissements matériaux euh, verre, four, grisaille sont... sont très très coûteux donc euh, le... la progression euh, au début semble paraît vraiment très lente. Mmh.
0: Vous pensez que c'est le cas dans beaucoup d'artisanats bah, Tout est différent, je forcément. Ouais, mais... Tout est différent, on
1: mmh. ne pourrait pas comparer un menuisier d'un Mais euh...
0: Qu'est-ce qui t'a fait continuer, alors Thomas Tu ne te rendais peut-être pas compte au début que ce que
2: tu faisais, c'était <rire> pas forcément au top ou alors... Je ne dis pas que ce n'était pas au top, c'est que c'était différent. Euh... Mmh. Le bien. chemin
1: artistique était différent. Voilà, c'était
2: bien pour l'époque. Euh, oui, au fait, c'est... Euh, comment dire Le début, en fait, c'est aussi un moment où on sort de sa formation, on sort ses études et on se retrouve euh, livré un peu à soi-même. Et quelque part, c'est aussi un moment de création, de test. Alors, je parle beaucoup... Parce qu'il y a la restauration et la création, je parle plus du domaine création c'est aussi un moment où on cherche des clients, mais quelque part, on a du temps pour faire des expériences, pour tester euh, des matériaux. Pourquoi pas tester les matériaux qu'on t'a jamais appris et te créer finalement, au niveau des matières et des couleurs mmh. et tout, un vocabulaire euh, plus personnel, au fait, euh, un peu émancipé. Je ne dis pas mmh. qu'il ne faut pas euh, aller voir d'autres personnes, demander des conseils de temps en temps, voir si on ne se fourvoie pas, mais c'est vrai que c'est quand même une période qui... Pose des bases, c'est mmh. pas
0: ça. Me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi je suis pas dans l'artisanat mais je suis dans, dans l'entrepreneuriat. Et quand on, on écoute un peu tout ce que tout ce qui se dit dans, dans le domaine, hein, le, la littérature, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et la mode en ce moment c'est de, de commencer par un, un, un produit le plus rapide et le sortir le plus rapidement possible. On appelle mmh. ça un, un MVP. Euh, de sortir en l'occurrence, moi je suis sur une application mobile, mais si j'écoutais certaines personnes, il faudrait que je lance. Un, un site Shopify tout de suite euh, que j'ai fait en, en, en une semaine, voir si les gens euh, sont intéressés et euh, tout de suite à, à agir directement avec euh, le, les retours qu'on a et, et, et ça peut être intéressant mais nous on prend un chemin un peu différent c'est aussi pour ça que euh, je, je, je vous rencontre et que depuis un an, c'est qu'on on construit, on prend vraiment beaucoup le temps avec mon frère Benjamin de construire des fonctionnalités qui sont euh, propres à nous et qui correspondent très précisément aux besoins de, de l'artisanat, de à vos besoins. Et donc, c'est deux façons de voir les choses. Toi, du coup, tu, ce que tu disais, c'était que tu avais pu euh, mûrir, expérimenter pas mal de choses... Voilà, c'est ça. Et puis
1: Et puis en fait, je pense que dans souvent on peut se dire euh, et je, je l'entends souvent dans des podcasts notamment avec Aline Bartoli qui dit euh, mieux vaut euh, mieux vaut fait que parfait. Et et j'entends hein, cet argument mais je trouve aussi que quand on ça, ça va pas à tout le monde en fait cet argument dans les métiers d'art euh, non, en fait, il, il vaut mieux parfait mmh. que fait et euh, je pense aussi que quand on a le souci du détail client pour toi, euh, il faut savoir euh, présenter un produit euh, dont enfin mmh. Donc, tu seras fier pour avoir les épaules de le présenter.
0: Exactement, et, et dans l'autre vision, si on prend des, des exemples très connus, Steve Jobs qui faisait un focus euh, presque irrationnel sur le sur le sur le sur le produit. Ah oui. Euh, pour lui, il fallait que ce soit vraiment euh, designé de façon par parfaite, et, mmh. et euh, il en demandait pas tant qu'il n'était pas hyper satisfait, quoi. C'est pas il a réussi à la créer Apple, donc euh, on peut s'en sortir en euh, en, en prenant beaucoup le temps de faire un produit euh, euh, hyper intéressant, et c'est le, le choix qu'on est en train de faire. C'est pour ça que l'application, elle, elle met du temps à arriver. Ça fait déjà un an qu'on qu qu travaille dessus et euh, que, que je vous en parle sur la page Instagram. On pense pas qu'on sera capable de la sortir avant encore au moins un an, mais wow. euh, donc on travaille le produit vraiment euh, beaucoup beaucoup.
1: Ouais, bah, félicitations, oui. c'est euh, tu c'est un marathon.
0: C'est un marathon, c'est un marathon, mais en même temps, on apprend énormément de choses. Et puis, je sais pas, c'est comme ça que en... j'ai réfléchi beaucoup avec Benjamin, mon frère, et, et euh, bah, c'est nous, on est comme ça. Bon, bah, même une bêta-test
1: assumer... pour quelques artisans que tu auras ciblés
0: Si, en fait, on a lancé un POC mmh. alors, euh, avec euh, Julien, euh, qui est artisan boulanger. Donc, c'est une application est fonctionnelle. il peut vendre, en click et collecte, en livraison. Je vais euh... eh ben, écoutez, je vais vous en parler maintenant, puisqu'on en parle. On euh, va faire une pause, je vais vous montrer le, le projet. Et euh, vous pourrez me faire un, nous faire un retour juste après. Ça vous va Oui, ça va. Voilà. Ok, alors après avoir pris le temps d'expliquer de, euh, tout GoNC et, et l'application euh, Le Vin et l'Apéro, donc le POC de, de Julien qui est boulanger, euh, on, a, on a pris un peu de temps là. Hein, donc euh, d'habitude, mm -hmm. je, je, je fais un peu plus court, mais là on est allé en, dans les détails parce qu'il y avait pas mal de questions. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que c'est intéressant euh, Dites-moi tout.
1: Moi, j'ai adoré le côté un peu Tinder euh, le swipe sur, euh, ah le swipe, il est juste génial. Euh, j'ai ai bien aimé le fait que ce soit vraiment l'artisan et non pas le produit qui est au centre du euh, de la visibilité. Ouais, et ça, ça aurait pu me gêner si euh, si les filtres n'avaient pas été aussi performants. Mmh. Euh, là, il y a clairement une, per... enfin les filtres sont bien réfléchis, ce qui fait que vraiment une fois qu'on a bien choisi ces filtres, les avoir les têtes des, des artisans, c'est vraiment sympa. Mmh.
0: Pour pour détailler un peu nous pour se différencier un peu de, de la concurrence et aussi parce qu'on croit que la, la grande valeur de, des produits c'est euh, c'est à moitié au moins dans dans l'échange qu'on a avec l'artisan on veut donner envie aux gens qui, qui sont dans l'application GoNC d'aller d'aller vous rencontrer et donc, euh, l'une euh, des astuces pour faire ça, c'est de mettre en avant les personnes. Euh, un peu comme euh, peut le faire euh, Car. et c'est pour ça que je pense qu'ils ont bien marché. C'est le Blabla, d'ailleurs, le Car qui fait qu'on a envie d'aller prendre le, le co du covoiturage. Donc là, ça va être un peu pareil. Dans GoNC, on va euh, voir en premier des photos des artisans qui, qui sont encouragés à être un peu fun, euh, à donner envie, en tout cas, d'aller les rencontrer. Ils pourront donner euh, dans leur description quelques détails sur euh, euh, par exemple, bah, où c'est facile de se garer. Nous, on est plutôt sympa. On aime bien. Euh, on est. Euh, venez. Euh, on aime bien parler. Euh, euh, on est. On est non fumeur, si vous voulez savoir. Voilà. tout genre de détails qui vont donner envie aux gens de 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 bah, d'aller vous rencontrer.
1: Ce que j'aime bien, c'est que quand je vois les, les artisans, euh, en tout cas des métiers d'art qui est autour de nous, ce sont des artisans qui ont beaucoup de mal euh, à montrer leur tête parce que c'est une très très grosse sortie de mmh, confort. Bien. Et c'est vraiment la base de ton application. Et je trouve que en une seule photo. Tu as cette sortie de zone de confort qui se fait tout en douceur. Et, et, euh, et je pense qu'on enfin, a directement l'humain au centre de l'application.
0: Et ça me parle encore une fois beaucoup ce que tu dis, parce que dans la, ne serait-ce que dans la page Instagram que, que, que vous connaissez, euh, un peu au moins, euh, il y a, euh, je, je rencontre des artisans, et il y a aussi des artisans qui m'envoient leurs leur photos, mais qui sont partout en France. Et. Euh, à chaque fois, il me dit ouais, souvent, euh, euh, je suis, euh, je suis pas à l'aise, euh, j'ai jamais fait de vidéo, etc. Mais ils prennent la peine de, de le faire parce que ils ont l'opportunité d'être un peu mis en valeur. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a pas non plus des masses d'abonnés, mais euh, c'est déjà ça. Et donc ils prennent euh, le temps de le faire. C'est un nouvel exercice. Et à chaque fois, ils sont hyper contents d'avoir euh, pu le faire et de cette mis en valeur. Et ça les a fait progresser. Mmh. Et c'est aussi. Euh, euh, l'une des ambitions de, de, de l'entreprise GoNC, c'est de faire progresser les artisans et donc de les encourager à se montrer parce que euh, c'est de ça qu'on a envie en tant que consommateur aussi, c'est d'échanger avec vous, etc.,
1: alors, la, la petite question qui, qui pourrait fâcher, mais pourquoi être parti sur un nom anglais
0: Eh ben euh, la question, on nous la pose souvent, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on on valorise le local, mais nous, on a des ambitions euh, internationales, et on, y a, on en a, on a beaucoup réfléchi. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, 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 de sites d'Internet qui, qui valorisent le local ou le Made in France qui ont pris un nom un peu cocorico parce qu'ils se limitent à leur périmètre. Mm. Mais nous, on va... On, on fait l'effort de, de faire un produit hyper, hyper centré sur l'artisanat, sur les, 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 les besoins des artisans. Et donc, on, on s'est dit, mais pourquoi on se limiterait à la France Il y a des artisans partout dans le monde. Pourquoi on ne pourrait pas se faire se propager avec notre concept l'artisanat dans le monde entier Parce que Dieu, Dieu sait qu'on a besoin de, de consommer des produits de façon plus raisonnée et réfléchie. Le monde part un peu n'importe comment. De, on ne va pas détailler ça. Je pense que tout chacun s'offre à son avis. Mais
1: euh... parce que moi c'est vraiment euh, avec mon propre spectre euh, et mes propres croyances limitantes moi j'ai beaucoup de mal avec les, les comptes Instagram de... c'est surtout dans le luxe en plus enfin, l'artisanat d'art mais un peu plus luxe qui parle en anglais et je suis là mais euh, ton client oui. il est français en fait je enfin c'est bien si ton client est bilingue hein, mais ton client est français quand même donc mmh. je est-ce que et ce qui est encore plus drôle c'est que ce... quand ce sont des étudiants qui font ça mais je à chaque fois je me pose la question est-ce que c'est parce que tu penses que tu fais plus pro en étant anglais ou est-ce que pas du tout
0: la, la facilité ça aurait été de prendre un nom français ouais. euh, c on sait que et de faire deux applis Alors non même pas de 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 faire deux applis parce que l'idée derrière le projet quand quand on sera plus grand dans je sais pas 5 10 ans c'est que toi, en tant que touriste, quand tu voyages, tu vas euh, au Canada, euh, aux États-Unis, peut-être un jour, euh, <rire> et tu veux chercher des, des souvenirs, et eh ben tu auras le réflexe euh, GoNC, C'est la même application qui fonctionnera pareil. Il euh, y a des, il y a, par exemple Le Bon Coin. Eux, ils se sont euh, euh, externalisés ailleurs et ils ont fait euh, des applications qui ont d'autres noms, pas français. Mais euh, tu vas pas migrer d'un pays à l'autre euh, pour acheter des des, des produits euh, de bon coin quoi c'est pas c'est pas pareil c'est pas penser comme ça donc c'est pas gênant si tu fais une un autre nom d'application par contre nous on est euh, pensé vraiment comme un, un outil de découverte autant pour les les locaux qui veulent se faire plaisir faire, trouver des idées cadeaux voilà mais autant pour les touristes qui veulent aller n'importe où euh, et par partir des... du made in China qui vont voilà.
1: acheter quand même euh, ouais.
2: sauf s'ils vont en Chine
1: voilà. <rire> S'ils vont en Chine, ils
0: auront du Medinxana, mais ils sauront pourquoi ils vont en Bien sûr.
1: Chine. Oui. Mmh. Merci Thomas.
0: <rire> voilà, voilà.
1: <rire> ils musent.
0: <rire> on se marre beaucoup, hein. vous le savez peut-être pas, mais on a été interrompu plusieurs fois, donc euh, vous en êtes peut-être rendu compte, il y a eu des coupures, mais... mais ça reste on, une, on usine, bien, enfin, une le...
1: entreprise où on est quand même plus d'une ouais. vingtaine, hein, donc forcément il y a des interruptions et, et ça mmh. fait partie de la vie du lieu.
0: Ouais. En tout cas, on a... On va essayer de bénéficier de votre expérience et c'est ça qu'on veut amener. Donc j'en étais où sur le sur l'application Peut-être d'autres choses qui vous ont euh, marqué
1: mmh, Non, j'ai... Si, euh, la fluidité de l'application, mmh. sa simplicité et visuellement elle est très jolie. C'est euh, important. Euh...
0: Ça me fait plaisir parce que c'est moi qui l'ai designé.
1: Ah, <rire> c'est bien Franchement, bravo euh, Tu as vraiment un sens du beau euh, mmh. et du pratique. Euh, qui est appréciable
0: C'est est beaucoup de réflexion effectivement sur euh, euh, éviter le nombre de clics, euh, que ça soit compréhensible euh, et que ça donne envie d'être euh, utilisé, ouais. Ah
1: ouais. Et puis euh, aussi toujours réussir à, à regarder non pas avec son propre spectre mais celui des autres. Euh, qui, euh, je me rappelle dans ma précédente, enfin la mienne hein, mais dans la... chez sais Moutard ils nous montraient parfois leur site internet et en disant bah voilà tu vas acheter une pochette qu'est-ce que tu fais tu vas où et euh, et on s'est rendu compte qu'on avait des différences de pratique euh, d'un salarié à l'autre qui était très différent enfin c'était vraiment mmh, très différent mmh. et c'est en même temps très intéressant et j'ai trouvé que ta ton appli était justement bien euh, bien goupillé euh, et, bah et bien pensé
0: voilà, voilà. J'espère que vous écoutez bien les auditeurs. Un jour, ça sortira. On espère dans, dans un an. <rire> voilà, voilà. Petit moment, euh, j'ai envie de dire publicité, oui, je sais pas. En tout cas, je, ça, ça me permet aussi de, 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 de requérir des avis. Et, non, mais c'est de... du
1: génie de faire ça pendant un podcast. <rire> du génie! <rire>
0: C'est vrai que je, je réfléchis à, à des moyens un peu nouveaux de, de, de construire une communauté et euh, moi qui écoutais des, des podcasts, euh, qui en écoute pas mal de plus en plus, je me suis dit mais je vais lancer mon podcast et, et j'apprends à devenir un, un animateur de podcast, je suis pas encore euh, excellent mais on progresse, hein, c'est comme tout. Hein.
1: Non mais même dans, dans l'acte de... Euh, c'est comme si tu nous prospectais à un moment où on est le, les plus... C'est le moment où on est vraiment ultra cool, parce qu'on est en plein podcast, et mais je trouve ça mais tellement brillant, et je me dis, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant
2: On y pensait un peu à un moment, euh, puis on n'a pas suivi l'idée de faire un podcast euh, sur les artisans.
1: Mmh. Ouais, bah, oui, c'est parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs qui existaient, et qui étaient bons, en fait, donc... Euh... Mmh. moi j'aime bien travailler en quelque chose qu'à partir du moment où j'ai une valeur ajoutée je... là je ne l'ai pas trouvée mmh.
0: bon essayons de reprendre le fil là on a été euh, <rire> dérangé un petit peu mais on pense à vous chers auditeurs à garder le... une cohérence hein, en essayant de vous apporter des choses dans votre quotidien, c'est l'objectif donc euh, là, on était sur GoNC, mais parlons un peu plus des, des outils numériques de façon globale. J'aimerais bien qu'on parle de, 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 de votre site internet, comment vous l'avez choisi, euh, vos réseaux sociaux, la stratégie, par exemple, les idées qui pourraient aider les personnes qui nous écoutent à, à faire grandir leur communauté. Alors, Tout est je, bon vais,
1: à je vais laisser d'abord Thomas démarrer avec ses outils, parce que c'est lui le, le créateur et c'est lui qui a amené au début ses outils dans sa boîte.
2: Oui, alors. Euh, moi, quand j'ai commencé ma boîte, effectivement, il euh, y a des tas de gens. Il n'y avait pas encore Instagram à l'époque. Donc, euh, le truc génial qui avait tout bouleversé dans ma carrière d'artisan, c'était Facebook. J'ai vraiment traîné à rentrer là-dedans et j'y suis jamais trop rentré. Et sinon, euh, effectivement, j'étais sur des outils blog où je cherchais plutôt euh, les plateformes internet qui pouvaient euh, relayer euh, l'information sur mon entreprise quand tu dis outil
0: blog, c'est que tu faisais toi-même des articles
2: C'est ça, ouais. Je faisais des articles, on faisait des photos, on essayait de présenter l'atelier, mais... Voilà. Est-ce que
0: c'était aussi dans un objectif de pousser du référencement avec du SEO ou pas, pas du tout C'était juste raconter des histoires
2: S.I. quoi Non, je rigole, mais... Ça aurait été ma question et pas sa question. J'allais y venir. Non, je suis un peu... Je connais l'outil informatique, euh, dans mes études, euh, on l'a eu très tôt, mais il y a tout un monde, euh, notamment autour de l'Internet et ces choses-là, qui, euh, qui est moins évident. Et, euh, je suis un premier hébergeur, je sais plus comment il s'appelait, ils se sont fait pirater, donc on, on fait un site, un blog, et euh, ils se sont fait pirater, et c'est tombé, mais genre... Euh, Bon, on va changer d'hébergeur, de... quoi. Ouais. Et donc, t'as as <rire> choisi on quoi On recommence tout. J'étais passé sur euh, Overblog. D'accord. Euh... Et après, c'est moi qui ai pris le Et relais. Et après, euh, on va dire, c'est Emma qui a pris le relais, plutôt sur fait, du WordPress. J'ai
1: cru que tu allais plutôt parler du pack Adobe, en fait. Puisque je, je, pensais, mais je pensais parler Alors, de... je
2: peux en parler, mais... Euh euh j'avais cru comprendre que c'était plutôt la question sur la communication au début. Oui, bah, tu peux mais... parler un peu
0: d'autres outils numériques, on va pas s'éterniser là-dessus, mais euh, c'est vrai que tu as, as dû apprendre, à, ça fait partie de ton, ton boulot d'artisan, d'apprendre à, à utiliser des outils numériques d'Adobe et c'est intéressant aussi. Ouais.
2: Alors j'ai transposé, En fait, j'ai fait une formation en plus de mes études et formation de vitrail, euh, j'ai fait une formation pour, euh, ça faisait longtemps que j'utilisais euh, Photoshop et un peu Illustrator, mais pour euh, recentrer euh, mes, mon savoir là-dessus. Donc, j'ai refait une formation euh, en graphisme. Et donc, j'ai un, aussi une, euh, voilà, j'ai un petit parcours de graphiste. En et, même temps, tu euh, travailles, alors. Voilà. Et comment dire, j'ai, euh, je me suis dit, bah, je fais le vitrail, mais j'ai cet outil-là. Euh, comment je peux, euh, M'en servir aussi dans le monde du vitrail, je veux dire, euh, on a toujours la vision du vitrail euh, comme mmh. un art du Moyen-Âge, mais c'est un art qui a évolué et les outils d'aujourd'hui nous permettent aussi de, de faire encore évoluer la, la demande et, et voilà.
0: Ça a été un vrai plus alors de, de pouvoir, j'ai vu que vous pouviez montrer des maquettes.
1: Des euh, avant... maquette in situ, ça c'est mmh. super mmh. important pour les clients, pour les aider à se à se projeter dans, dans leur projet. Parce que souvent, ils, ils voient le vitrail, ils voient la maquette, mais tant qu'ils le voient pas dans leur intérieur, ils ils sont pas sûrs de du choix des couleurs, de est-ce que c'est trop grand, est-ce que c'est est trop mmh. petit. Ça, ça les aide. Mais sinon, pour le, pour le site internet, euh, moi, quand j'ai rejoint Thomas, euh, je suis passée sur WordPress, sur le coup. Et, et pourquoi ce choix Parce que moi, j'étais habituée à l'outil. Euh, je trouvais qu'Overblog euh, c'était plus spécialement top en termes de référencement euh, et d'ailleurs euh, mmh. WordPress, j'avais pris un WordPress c'était vraiment un blog donc c'était pas non plus le top du top et euh, pendant le confinement j'ai été euh, j'ai été approchée par Créatique euh, via Instagram qui est une boîte qui fait des sites internet dans la région et sur le coup je les avais un peu envoyés bouler et en plus pas mmh. Enfin, pas très gentiment en disant oh, je, je ne comprends pas mon mon petit blog est vraiment super bien <rire> et euh, oui bon bah voilà on grandit tous hein et, euh, et six mois plus tard je les ai contactés en disant bah écoutez vous m'aviez contacté il y a six mois sur le coup je vous ai dit non mais en fait j'aimerais bien qu'on se rencontre et ils m'ont fait notre site internet qui est super bien qui commence à être bien référencé c'est euh... quoi la différence
0: alors quand on, on fait soi-même son site et euh, finalement on fait appel à des professionnels tu peux nous en parler
1: oui euh, alors moi clairement j'ai créé un blog euh, donc, euh, c'était euh, visuellement, c'était pas ce que je voulais. Euh, je devais vraiment, euh, j'avais l'impression de, de devoir tout adapter pour que ça aille sur le blog. Enfin, euh, les photos, les et puis je, je sais pas, j'aimais pas, j'aimais pas lancer un article. J'avais pas ma petite phrase signature, euh, hello à tous, bonjour à tous et ça marchait pas. Donc euh, et euh, le et j'étais pas bonne en plugin, je savais pas quoi rajouter, j'entendais souvent qu'il y avait des bugs sur des plugins euh, euh, avec WordPress. Donc je vois vraiment je... ma limite était là. Et, et en fait on, on était quand même bien référencé avec notre blog donc je voyais pas pourquoi est-ce que j'aurais fait mieux et en fait au bout d'un moment visuellement ça me plaisait plus ce vaut bout d'un moment, euh, voilà, ça ne sert à rien de continuer. Donc euh, là, ils m'ont fait, euh, créatique m'a fait un site internet que j'ai réceptionné il y a deux mois, je pense. Il est magnifique. Euh, je vais encore le modifier un petit peu parce que euh, là en ce moment on est, euh, on a une grosse question autour de notre identité graphique, donc je vais un peu le modifier. Mais euh, mais il fait le job, il est beau, il nous correspond. Et ne euh, faut pas croire que c'est moins de travail. Ça a été Très simple de demander un site internet. J'ai trouvé que le, tout le process, en fait, pour, euh, pour le créer, ça a été super sympa. Mmh. Mais une fois qu'on l'a, euh, ben, on, voilà, il faut, il y a une, quand même une partie blog qu'il faut continuer à alimenter. Il Vous, faut, des, euh, vous écrivez
0: des articles. Oui,
1: je, enfin, j'en je, ai quatre là, mais euh, mmh. je dois, enfin, j'en ai certains qui sont en brouillon qui doivent être faits. Euh, en fait, j'ai une grosse partie d'édition des photos. Moi, je ne fais pas des photos et j'aime ai, bien quand elles sont carrées, un peu Instagram. Euh, mm -hmm. J'aime bien quand elles sont, euh, quand les photos, elles sont jolies, euh, avec et, en termes de couleurs, je fais attention. Donc, euh, je mets beaucoup de, de cœur à, à éditer toutes les photos sur euh, le pack, enfin euh, sur Photoshop. Donc, euh, et puis il y a toute la partie qui est nouvelle, mais qui est mailing list et, euh, et les avis clients, le livre d'or. Donc, pareil, ça, ça, se, ça se travaille. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait ce changement parce que je... en référencement on a quand même.
0: Est-ce qu'ils euh, ils sont aussi euh, là pour vous conseiller justement sur des, 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 des bonnes astuces sur le référencement ou
1: bah, c'est eux qui gèrent le référencement en fait. Euh... Ah, ils gèrent aussi le, le référencement. Ouais ouais, ouais. c'est eux qui gèrent le référencement et, euh, et ils sont là en support. Euh, ils voient mes blogs, enfin mes articles. Mmh. Et ils...
0: Parce que quand on quand on débute dans l'artisanat euh, et qu'on veut se créer un un site. On est déjà content de pouvoir se faire un site. C'est dur, on... dur en plus. Par... Dur. Maintenant, il y a Wix qui facilite beaucoup la, la chose. N'importe peut... qui peut se faire un site en, en pas très longtemps. Et là, on est tout content. On a fait un beau site. Bon, bah, peut-être parfois, il pourrait être un, un peu mieux. Mais en tout cas, on a réussi à le faire. On est content. Et on se rend compte qu'en fait, bah, il n'est pas visible. Et que le plus gros du travail, maintenant, c'est de le faire connaître. Et donc, il faut agir sur les réseaux sociaux. C'est une des tactiques. Mais il y a aussi les référencements naturels ou payant. Et donc, ça, c'est un monde... on n'est que sur le naturel. Sur le référencement naturel. Donc, le SEO, c'est ça, c'est le référencement naturel. Il y a aussi le s si a en français, sur le référencement payant. Et il y a des tas, des tas, des tas d'astuces à apprendre, à, euh, à savoir, on ne pourra pas détailler tout ça. Peut-être que je ferai un, un article là-dessus euh, quand même moi je serai un peu plus expert, parce que je suis en train d'apprendre beaucoup en ce moment là-dessus.
1: Moi-même je connais la base, hein, mais euh, c'est pas parce que je connais la base que je veux le faire. Enfin, euh, ça prend du temps. Euh, oui, et en fait j'ai tendance à penser que si enfin, euh, si on veut travailler notre cœur de métier, il faut pas se parasiter. Euh, de ce genre de choses et il y a pas de honte en fait à à payer mmh. <rire> des gens pour euh... et c'est vrai que c'est un budget je pense que nous on l'a payé euh, au total 3000 euros avec enfin euh, euh, avec en plus la mensualisation enfin dont la mensualisation qu'on a tous les mois pendant euh, non bah c'est pas ça qu'est-ce qu'elle comprend la, la mensualisation euh, l'hébergement et le sav en fait mmh. euh, parce qu'en fait je, je leur demande super souvent de rajouter des choses euh... Il oui. se passe plein de choses dans ma tête. Là, Et euh... Mais en même temps, ces 6 000 euros-là, au moins, c'est du temps dégagé euh, mmh. pour qu'on puisse créer des... du vitrail. En fait. C'est le cœur de métier.
2: Alors, enfin, par contre, pour ceux qui commencent le métier, enfin, moi, je peux parler de mon expérience c'est que quand on commence, on a d'autres achats à faire mmh. pour au moins, alors dans notre cas, pouvoir faire du vitrail. Comme on a moins d'argent à utiliser, l'idée du blog à faire soi-même est pas mal quand même, parce que ça nous fait au moins une vitrine vers laquelle on peut renvoyer les gens.
0: Mais maintenant, tu, toi, tu t'es fait un blog, je ne sais pas, il y a quoi, 10 ans euh, Overblog, ça, ça commence oui. à dater un peu Ouais, ouais c'est ça. Maintenant, il existe des solutions qui sont presque aussi intuitives que Overblog. Je pense à, à Wix ou à un français iMonSite. mon site euh, C'est le même principe, sauf qu'en fait, tu fais un vrai site et mm. tu peux même vendre tes produits. Euh, en quelques jours, n'importe qui peut euh, se faire un, un petit site. Sans compter le référencement, bien, bien évidemment.
1: Je les vois. Hein, sur, euh, on a des, des confrères et des consoeurs euh, qui l'utilisent, Wix. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait des, mmh. des beaux sites. Euh, et, euh, mais après, nous, vu, ça fait 12 ans, bientôt 13. Y avait, on voulait pousser le bouchon un peu plus loin. Et on peut se le permettre parce qu'on a plus d'expérience, plus de trésorerie et, euh, et, euh, et envie de se dégager du temps pour faire autre chose, mmh. en fait. Et, mmh. Ça, la donc, joie d'être là depuis longtemps.
0: Vous attendez quoi, du coup, de, de ce site euh,
1: Moi, c'est vraiment de de la mailing list, en fait. Euh, J'ai vraiment... En fait, on, nous, on aimerait bien un peu changer notre positionnement euh, créatif pour les vitraux et, euh, et pouvoir euh, maintenant ne pas... Euh, alors, comment le dire de façon gentille euh, en fait, on ne veut pas subir les demandes des clients parce qu'en fait, quand les clients viennent vers nous, ils ont déjà une idée euh, de d'un vitrail, à quoi ça va ressembler. Ils l'ont peut-être déjà un petit peu imaginé. Euh, nous, on est là, on est on est des artistes, donc en fait, on aimerait plutôt proposer des, des vitraux euh, comme un comme un livre flash d'un tatoueur. Mmh. Euh, les vitraux sont déjà pré-créés, on peut les adapter sur les fenêtres, mmh. euh, on peut les agrandir, les mettre en paysage ou en portrait. Euh, et, euh, et donc pour nous, le site internet en fait va, va servir à ça pour lancer les collections des vitraux. Et on aimerait faire des collections deux fois par an. Euh. Et donc c'est pour ça, on a aussi un changement de marque qui est en cours, enfin créer une marque euh, qui donc le vitra, enfin l'atelier devrait s'appeler bientôt vitrail bleu numéro 7. Et euh, pourquoi ce nom et... Ah, c'est bah déjà. Il y a beaucoup de bleu. Voilà, parce que il y a vitraux... beaucoup de vitrailles. Voilà, <rire> c'est ça. Non, alors déjà j'ai bien mis
0: le, le micro bleu
1: alors avec vous. Merci, Exactement merci. On a, on a apprécié la petite touche. Mmh. Euh, c'est important d'avoir le, je pense, le mot vitrail dans notre nom d'entreprise. Atelier Thomas Masson, même si c'est un très beau nom, il avait un côté un chouille vieillot. À mon avis, la Thomas me, me fait les ouais hein, hein voilà. Est pas bien. C'est non mais c'est <rire> voilà. Et, yes. et, et numéro 7 parce que c'est un chiffre qui résonne énormément pour nous, il, a, il il donne un petit côté en plus un petit peu un peu luxe à notre à notre nom et pourrait donner l'idée d'un code couleur, c'est pas le cas, on n'utilise pas un bleu numéro 7 mmh. pour faire nos vitraux mais 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 il y a de ça et ça nous plaît.
2: Ouais, c'est ça. Puis hier, on a découvert que c'était le symbole 7, c'était le symbole de la vie intérieure. Votre vitro, votre intérieur. Voilà. Tout
0: C'est cool. marrant quand on choisit des noms. Au début, on pense pas, mais en fait, y a, on peut imaginer toute une symbolique derrière et raconter des histoires qui qu à la base mmh. étaient. C'est ça. <rire> C'est ça. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'allais dire Sinon,
1: c'est pour continuer sur les outils qu'on utilise, euh, moi sur les réseaux sociaux, j'utilise Studio Creator de Facebook, qui mmh. me permet d'anticiper mes planifications Facebook, Instagram. Euh, j'utilise aussi beaucoup euh, Lightroom de Photoshop pour mmh. les, les photos, et je les j'utilise aussi euh, InShot. Euh, c'est une appli euh, une appli euh, elle a des fonctionnalités gratuites mais nous on a la version payante qui me permettent d'éditer euh, de créer les les les, les reels mmh. euh... tu
0: prends en main ça du coup les les reels
1: ouais ça va là en ce moment je suis pas dans une période où j'ai envie de communiquer sur instagram euh, avant je culpabilisais là maintenant euh, mmh. je en fait quand je suis quand on est sur instagram enfin on est très, très, très disponible sur Instagram. On répond à tous les messages privés, on répond aux messages publics. On... Mais il y a des moments où on a besoin de faire une sorte de vacances d'Instagram. Et là, je suis en vacances d'Instagram. Mmh. Ça reprendra la semaine prochaine, mais je le fais sans culpabilité puisque bon, bah, quand voilà, le carnet de commandes étant un peu... Plus... Ça nous ramène des clients euh, Oui. Ouais, ouais. Et l'idée, c'est que demain, ça soit Instagram et notre site Internet qui nous ramènent des clients et qu'on puisse ne plus passer par les pages jaunes Mmh. Euh, et Facebook aussi enfin ne plus passer non, aussi par Facebook vraiment euh, se focaliser sur peu d'outils mais des bons outils
2: et puis oh. ça effectivement ce qu'on disait ça ramène des clients qui viennent qui, qui nous suivent pour notre style et pour ce qu'on fait en fait qui nous connaissent ouais. Ouais.
1: c'est super important euh, ouais. à mon sens euh...
0: Mais oui, ça change des pages jaunes de personnes qui cherchent un, quelqu'un qui fait des vitraux, n'importe lequel, et ben c'est le plus ouais. proche. Et...
1: Tu, tu soulèves un point, le, le client des pages jaunes, c'est c'est pas le pire des clients parce qu'il nous apportent des beaux projets de restauration, mais pour de la création, c'est un client qui, qui ne cherche pas une patte, mais qui cherche un prix. Et, euh, et même si dans, dans tous ces clients, il euh, y en a certains qui sont juste parfaits, qui nous cherchent pour nous, qui aiment notre patte, et il et n'y a pas débat sur ce qu'on fait, il euh, y en a quand même beaucoup, en fait... Voilà qui, qui viennent peut-être avec euh, du Chagall en tête. Ça 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 c'est vraiment l'exemple mmh. ils viennent mmh. du chagal, mais en fait ils vont se retrouver face à Thomas Masson. Donc euh, pour il euh, n'y a pas de mauvais clients mais il y a une mauvaise pédagogie de notre part. D'accord. Donc nous on va de, trans de
0: transmettre ça aussi sur les réseaux sociaux du coup cette ouais, pédagogie. C'est ça. Tu as des choses que tu pourrais nous partager sur des des façons de faire pour
1: ben moi, je je pense qu'il faut partager, partager, partager. Il y en a plein qui pensent qu'ils vont se faire piquer les idées, ils vont se, se faire piquer ouais. les bonnes les bonnes pratiques, les, les, les bonnes pratiques, les bonnes astuces. Mais moi, je pense très sincèrement que quand on est fidèle à soi-même, euh, que nos ce qu'on partage, ça sort vraiment de nos tripes. De toute façon, on est inimitable. Euh, quelqu'un, enfin la même technique utilisée par quelqu'un d'autre. Ça n'aura rien à voir parce qu'il l'utilisera avec sa propre créativité donc mmh. c'est pas grave si nous la pique Donc euh, j'ai utilisé le mot piquer mais c'est même pas ça, c'est mmh. pas du tout grave s'il utilise les, les mêmes techniques, s'inspirer. Exactement, voilà. exactement.
0: Mais c'est exactement pareil pour euh, dans mon cas que je crée une entreprise euh, euh, numérique mais mmh. euh, on pourrait se dire euh, je vais pas montrer euh, toutes les, les ficelles de l'application sinon quelqu'un va la copier mais il suffit c'est en fait un, un projet c'est pas juste des fonctionnalités c'est pas juste un produit c'est on le disait tout à l'heure c'est l'histoire qu'il y a derrière c'est l'âme qu'on met derrière c'est l'énergie qu'on met derrière à quel point on est, on est on est capable et on a envie d'aller jusqu'au bout sur mmh. ça, et ça c'est vraiment euh, propre à chaque personne qui, qui lance son projet. Donc, ouais,
1: dans euh... la gestion, enfin dans, dans tes compétences, combien de personnes arriveraient à avoir ton énergie, ta capacité à monter un podcast et à savoir faire une application mobile Je saurais, moi qui adore <rire> ce genre de truc, je saurais même pas comment faire pour démarrer une application mobile. Enfin, je, je veux dire, rien que ce trio-là te, te rend inimitable. C'est même rien que sur le podcast. Enfin, la façon dont tu décides de gérer ton interview te rend inimitable. Donc, euh, bon, bah, voilà.
0: Et encore une fois, c'est hyper important de d'oser se livrer, montrer qui on est. Euh, moi, j'étais... Je, je suis quelqu'un de, de nature euh, assez timide. J'ai toujours été très timide dans mes ah études. Ouais. Et... Euh, le, la vision de ce projet, l'envie d'aller jusqu'au bout, elle permet de se, se, se dépasser et de et je, je, je pense et même je sais que beaucoup d'artisans me disent que c'est aussi quelque chose qu'ils adorent dans leur métier, c'est qu'ils sont euh, euh, ils, ils sont multi casquettes, ils apprennent tel, tellement de choses et notamment se mettre en valeur sur Instagram, euh, c'était pas quelque chose sur lequel ils étaient forcément à l'aise pour certains et le, de faire l'effort de de, de de faire ça, et eh ben ça leur permet d'être aussi plus à l'aise en société par exemple, plus sûr de soi sur pour parler de son projet et euh, ouais c'est ça c'est euh, c'est euh, ne pas s'arrêter à des à des complexes ou des, des choses sur lesquelles on, on se sent pas à l'aise
1: je suis d'accord
2: ouais je suis d'accord ouais, en plus c'est moi je l'ai vu hein, pareil timide euh, avec le rapport au client et le fait de passer les portes et tout on, on prend des habitudes on a plus la téléphonophobie ou tous ces trucs là et euh, ouais on sent que ça nous fait progresser aussi dans le rapport à l'autre c'est c'est assez chouette quoi puis on arrive et il, on capte de plus en plus qu'on vient pour quelque chose que les gens ne connaissent pas donc mmh. on arrive avec une expertise euh, voilà une petite euh, je dirais pas parole d'autorité mais Ouais, ben on se,
0: on se socialement, on se définit par quelque chose sur lequel on est fier et, et euh, ça nous fait nous, nous sentir mieux, ça participe euh, au bien-être.
1: C'est comme ça. Enfin, moi, je pense que vraiment l'influence des, des pères est, est vraiment très importante parce que c'est c'est le regard extérieur des amis, de la famille qui nous aide à nous montrer sur les réseaux sociaux. Euh, le premier réseau en fait notre premier réseau mmh. faut le bichonner parce qu'il faut le parce qu'il nous booste en fait à nous montrer pour la première fois en story puis sur une vidéo puis à monter une igtv enfin, moi quand je me rends compte depuis le... le premier confinement du chemin parcouru sur les réseaux sociaux mmh. c'est un truc de dingue on est passé de on fait des petites vidéos ah tiens si on téléchargeait rush sur adobe pour essayer de de faire tout un montage vidéo enfin et, euh, et on apprend des nouvelles compétences, on expérimente, on s'amuse. Résultat, ça donne d'autres idées. Et très étrangement, même le simple fait de faire une vidéo peut euh, générer de la créativité pour un design d'un vitrail. Enfin, tout est, c'est le cercle vertueux de la créativité, mmh. je
0: pense. Il y a une ébullition qui se crée, Exactement. et qui est, qui est euh, intéressante pour la créativité.
1: Mmh. C'est comme avoir à part après une cape de Superman, en fait. On, ça nous aide pour tout. T'es d'accord? Mmh. Oui, je suis d'accord.
0: Du coup, ça me <rire> permet de poser une des questions que je pose souvent plutôt à la fin du podcast, mais euh, euh, d'ailleurs, oui, ça fait déjà 53 minutes qu'on euh, <rire> va on va passer aux, aux questions pour terminer dans pas trop longtemps. Mais euh, c'est comment vous progressez Et donc, on a déjà commencé à en discuter. Euh, euh, chaque jour est un apprentissage. Est-ce que vous avez d'autres astuces Je sais que que tu écoutes pas mal de podcasts.
1: Oui, moi je suis de... une très 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 grande consommatrice de podcasts. Je j'écoute euh, je peux pas J'ai Business, Histoire d'artisans, Émotion. il euh, y a le du côté de chez Swan, euh, Génération Do It Yourself, La leçon et j'en ouais. passe mais j'en suis tellement et euh, souvent en fait euh, alors, en, vraiment au niveau de l'apprentissage c'est je peux pas j'ai business qui vraiment m'aide énormément à travailler euh, euh, sur sur notre business le client idéal les, les erreurs à ne pas faire dans le business mais euh, après il y a aussi le, parfois le fait de ne rien faire qui est super important pour progresser mmh. parce que c'est là que les idées se mettent en place et euh, quand on dort sur certaines idées euh, qui sont à l'attente enfin euh, qui sont latentes là poum tout, tout arrive et euh, on, peut, on commence à travailler sa vision à 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Et, euh... Et Thomas, lui, il est plus... Euh... Toi aussi, tu es dans l'oisiveté, mais euh... <rire> on t'achète beaucoup aussi des livres. Euh... En tout cas, ces derniers temps, c'est un poste de dépense. Euh assez intéressant
2: oui alors ça c'est la progression au niveau inspiration oui. c'est euh, effectivement j'ai besoin de voir des images cette année finalement les musées m'ont peut-être un peu manqué euh, j'ai besoin de voir des images pour en imaginer d'autres euh, j'ai besoin de je suis souviens même on va lire un bouquin sur l'art sans images et là on va imaginer le tableau et quand on va le voir en vrai ce sera pas pareil du tout oui. du coup c'est des tas de choses qui font un peu euh, construire l'esprit euh, Voyager l'esprit, euh, enfin voilà. Après, il y a un autre euh, pôle très important dernièrement qui nous a aidé à progresser, c'est le rapport à nos confrères. Euh, alors je pense à, à Atelier Blanc à Paris, mais je pense aussi à Hugo, Hugo Lecoultre, Jessica, Jessica Lambinet. Euh, on Monsieur discute, on discute et « ah, tu fais comme ça, tu fais comme ça ». Et, euh, et même eux ils nous disent ah tu fais comme ça et du coup on s'aperçoit qu'on sait des choses qu'eux ne savent pas eux ils nous apportent des choses et euh, qualitativement on, on peut apporter des nouvelles solutions aux clients on peut euh, tant par le fait qu'elles étaient là à laisser, qu'on les a plus ou moins appris mais aussi parce qu'elles sont neuves et que certains ne les connaissent et que nous on, on doit les apprendre et inversement et euh, donc, c'est vrai que sur tout ce qui est technique et tout, euh, ça aide beaucoup. Il faut, faut pas voir les autres. Euh, ah, il fait le même métier. Il faut pas les voir comme des ennemis, au fait. Mmh, il y en aura toujours vraiment. qui vous barreront le passage, qui ils vous ouvriront pas les portes, mais il y a moyen de s'entraider, en fait. Il y a moyen mmh. de. Voilà. Donc, plutôt faire la fête ensemble plutôt que de se bouder chacun dans son coin.
1: Parce que et à nouveau, si on reçut par rapport à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire chacun a sa technique et le client vient chercher euh, la technique du vitrailliste qu'il qui aime bien. Donc à partir de là, il est inutile de considérer euh, les, les confrères comme des concurrents. Mmh. Et euh, à la limite, moi, je, je rêve de dire un jour, bah non, en fait, ça, c'est pas notre style, allez chez cette personne, vous serez vraiment plus content. C'est euh, vraiment l'objectif à très court terme. Là. Et inversement. Et inversement, oui. Mmh. Dans un monde parfait. Mmh. C'est ça. <rire>
2: Donc, euh,
0: petit moment en progression. Donc, euh, euh, pas hésiter à, à discuter avec les pairs et à, à s'entraider. Euh, une autre question pour trancher un petit peu, c'est les, les freins que vous auriez pu rencontrer. Je crois qu'on en a pas assez parlé dans, dans le podcast. Des moments difficiles euh, qu'il a fallu gérer. Euh, Est-ce que vous pensez à quelque chose que vous pourriez partager Ça peut être euh, n'importe quoi. Hein, ça peut être des moments difficiles, euh, peut-être euh, au début, pour euh, trouver les clients ou alors un client très difficile euh, qu'il a fallu gérer ou alors... Euh, euh, je sais pas, n'importe quoi, qui, qui vous a fait grandir et que vous pourriez partager, qui pourrait intéresser un peu
1: J'en ai quelques-uns en tête, mais je te laisse la...
2: Je t'aurais bien dit de commencer, au fait.
1: D'accord. Euh, alors, j'étais pas là. <rire> C'est Thomas qui me l'a raconté, mais j'y pense souvent. C'est un client qui, une fois, euh, en, en termes de frein, euh, est revenu sur... Euh, le, le vitrail était posé et il lui a finalement dit « bah La couleur ne me plaît pas ». Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment euh, quelque chose à faire au niveau de la validation des couleurs en amont, euh, faire vraiment valider le, faire signer le client. Euh, donc ça, c'était, euh, c'est quelque chose. dont On pense souvent et on accompagne maintenant beaucoup les clients dans le choix des couleurs. Euh, et à nouveau, les maquettes in situ servent ouais. à ça. Euh... Mmh.
0: Depuis euh, depuis qu'il y a les maquettes,
2: euh, le souci oui. est plus oh, revenu. On a
1: pu, euh, on a pu souci. Euh, également. Oui, j'allais
2: dire dans ce cas là c'était euh, le mari qui faisait le pont entre euh, sa femme et nous euh, on va essayer de privilégier le faut, faut le contact direct quoi, en fait faut...
1: parler au couple entier en fait ouais. euh, mmh. généralement l'achat d'un vitrail c'est pas l'achat d'une personne c'est l'achat d'une famille et il faut vraiment inclure tout le monde dans, dans cet achat là
0: donc vous faites l'effort le, à chaque fois quand s'il y en a un seul qui se manifeste de ouais. de dire mais allez où la allez où la, la la chef de famille
1: on rencontre <rire> le on rencontre le on va chez le client après donc on, il faut qu'on ait la vie des deux en tout cas mmh. pour une création c'est super important même si on a naturellement un qui va prendre le lead par rapport à son à son vitrail euh, en tout cas pour le la validation mmh. du design moi j'attends d'avoir un un oui verbal mmh. des deux c'est mmh. euh,
2: tout en sachant que tout le monde n'est pas pareil il y a des gens ils vont dire oh bah, choisissez les couleurs choisissez les verts je vous fais confiance ça ira et euh, et on sent que chez eux c'est vrai mais il y en a d'autres ça va pas être la même chose donc euh, voilà de manière générale pour être sûr mmh. on préfère présenter les les couleurs et les faire valider quoi
1: un autre frein très commun et en plus, alors pas que chez nous, mais je suis sûr chez plein d'artisans, c'est le frein financier, c'est la trésorerie, c'est le, le c'est le cash. Mmh. C euh, et nous, c'est un problème auquel on a déjà été confronté, c'est un problème auquel on est confronté aujourd'hui. Euh, de nous, par exemple, on rentre beaucoup de projets euh, et euh, et en fait, on on en rentre trop et on travaille trop. Et en fait, on, donc résultat, on, nous on a décidé par exemple de, de travailler d'augmenter un peu nos prix pour pouvoir euh, travailler euh, je veux dire pas plus de 45 heures semaine ne plus travailler les, les soirées week-ends se respecter en fait dans le fait de se positionner, enfin quand on se positionne sur une offre moyen slash haut de gamme euh, savoir se, se respecter, poser un bon prix. Ça, en fait, on avait vraiment un problème de d'état d'esprit, de mindset au niveau de, du positionnement mmh. prix que nous n'avons plus aujourd'hui et, euh, et qui nous permettent depuis maintenant un mois ou deux de, bah, de se respecter euh, et de, de travailler des projets beaucoup plus sereinement. Et c'est ce qui nous permet aussi de garantir à nos clients que quand on a un pépin à l'atelier sur leur vitrail, qu'on a fait un défaut d'expertise, heureusement qui est super rare en devis, donc typiquement il n'y a pas longtemps à Saint-Omer, on avait prévu une remise en plomb partielle d'un vitrail, et quand on l'a chargé dans la camionnette après cette restauration, on se dit non ça ne va pas, on ne peut pas faire ça. Et eh ben heureusement, on avait euh, de la trésorerie d'avance pour nous permettre de se dire, bah, bah, finalement, on offre une mmh. remise en plomb complète euh, à ce vitrail et on le facture pas au client, parce qu'on s'est engagé sur un devis avec une remise en plomb partielle. Mmh. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que si on est trop bas en termes de coûts, euh, c'est un réel frein parce que, résultat, on peut pas investir dans des nouvelles machines, on peut pas investir dans notre formation personnelle, et on ne peut pas faire face aux, aux problèmes du quotidien. Et, et le problème du quotidien, il y en a tout le, tout le temps ça peut être une machine qui casse ça peut être, une, ça peut être voilà, un, un projet qui se passe mal enfin, ça peut être un client qui change la vie en plein milieu il y a plein de choses et ouais, donc, voilà.
0: euh, pour avoir plus de trésorerie il n'y a pas de miracle c'est augmenter euh, ses prix faire un peu moins de projets euh, c'est une des solutions mais vous pouvez faire ça parce que vous avez une certaine notoriété maintenant euh, les, 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 les gens peut-être commencent à vous connaître oui et euh, tout le monde peut pas faire ça
1: euh, Alors je pense que si. Je pense que juste nous, on a mis 12 ans à le faire, mais euh, je, je pense qu'il faut savoir... Euh Enfin, connaître sa valeur dès le début. Mmh. Euh, en fait, le, moi, je, je pense très sincèrement que le, comment le, le statut auto-entrepreneur et micro-entreprise a vraiment fait du mal à, à pas mal d'artisans implantés euh, comme nous, par exemple, parce qu'il y a eu un problème de gestion de prix. Euh, et il y a quand même pas mal d'artisans qui ont, qui ont tiré les prix vers le bas. Et... Euh, et qui vivotent en fait et, euh, et c'est vrai en plus dans ces catégories d'artisans là généralement on les voit 3-4 ans puis après ils sont plus là et tandis pour... que s'ils ouais. avaient augmenté leur enfin s'ils avaient fixé un prix juste dès le départ qui fonctionne pour toute la profession ils seraient sans doute toujours là on aurait sans doute un bah, un univers visuel, enfin avec tous les vitraux beaucoup plus cohérents, on aurait, on aurait eu mmh. plus de confrères et de consoeurs avec qui partager, enfin c'est
0: pour bien comprendre le, le, le lien que tu fais avec le statut micro-entrepreneur, c'est c'est le fait qu'on on puisse pas avoir de, de chiffre d'affaires trop trop haut, c'est ça il,
1: qui... il y a ça, mais il y a aussi on se trouve avec des, des gens qui sont là pour tester le modèle d'entreprise et, euh, et qui n'ont pas forcément plus de, de formation, d'expérience dans le
2: Bon, après, Et Ils ne euh... sont pas accompagnés
1: par un comptable. Mmh. Parce que nous, euh, le comptable, ouais. régulièrement, mmh. enfin euh, régulièrement, avant, il nous tirait la sonnette d'alarme en disant, euh, là c'est le moment d'augmenter ses prix, là vous n'êtes pas assez mmh. cher, là votre point de marge il n'est pas bon. On n'a pas ça sur une micro-entreprise. Mmh. Euh, L'expert le, le, comptable, il sait nous alerter sur la réalité du marché.
0: Mmh. Donc les nouveaux arrivants, euh, parce que du, du fait que c'est plus simple de, de, de rentrer sur le marché avec mmh. la, le, les micro-entreprises, ouais. parfois... Euh, euh, ben font pas du bien au marché, c'est ça
1: C'est ça, et puis euh, la TVA, quoi. <rire>
2: Après, euh, on parle d'ignorance des prix, c'est aussi un problème, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le... mon activité, euh, c'est quoi le prix d'un vitrail enfin, Franchement, euh, good question. Ça, Alors, le, euh, question un que jour, j'ai trouvé sur un site quelqu'un qui en parlait plus ou moins, je me suis dit, bon, ok, c'est entre ce prix-là et ce prix-là, mais bon, quoi qu'est-ce la fourchette est hyper large. Et euh, dernièrement, on a communiqué un peu sur le prix moyen d'un vitrail. Et euh, on a eu plein de retours positifs. Euh, une on petite... a levé le voile. Voilà. Et <rire> je pense que c'est aussi euh, l'opacité des prix. Je veux dire, si euh, quelqu'un qui commençait, on lui disait, bah, écoute, le prix moyen d'un vitrail, c'est ça. Euh, pour commencer, au moins. Parce qu'après, on peut toujours augmenter. Si, si on a foule de gens qui viennent chez nous, euh, voilà, bon mais euh, c'est euh, je pense que, ouais on pourrait euh, je sais pas ouais c'est cette idée ouais de lever un peu le, le voile sur les prix quoi c'est
1: le, le pour nous c'est vrai que bon là, le podcast est en train de tourner fort autour du prix 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 mais c'est en fait c'est super important pour nous parce que c'est ce qui nous permet nous, de gagner notre vie dignement c'est mmh. ce qui nous permet à nouveau d'investir dans dans des machines dans des nouvelles techniques c'est ce qui nous permet euh, à petite échelle de recruter euh, de faire travailler d'autres artisans aussi peut-être par exemple un ferronnier plus plus haut de gamme ou un menuisier plus haut de gamme ou euh, un ou un cordiste qui nous permettrait mmh. d'accéder à des à des chantiers euh, qu'on qu'on peut pas accéder euh, habituellement. Donc euh, donc oui le le prix en fait c'est pour nous c'est c'est important et ça nous permet de de donner une valeur à notre travail, à un travail artisanal. Et mmh.
2: alors euh, directement pour le client qui nous commande quelque chose, de dé, pour moi de dégager de la qualité, parce que si on a plus de temps qu'on est moins bousculé d'un projet à l'autre, on va moins oublier des détails ou des choses comme ça enfin, pour... la gestion sera meilleure au fait il
0: hmm. faut pouvoir l'assumer aussi ça parce que quand on tire le, les, les prix vers le haut on parlait tout à l'heure du complexe du complexe de, de l'imposteur j'ai retrouvé quand on a ce complexe c'est pas évident de se positionner sur un tarif élevé parce que Surtout quand on débute, ça veut dire être euh, se mettre sur, sur le même pied que, que certaines personnes que parfois euh, on admire. Mais bon, ce que vous dites, c'est que même dès le début, il faut, faut oser. Mais on se sent peut-être parfois légitimement en fait pas capable. Peut-être qu'au début, c'est normal. On n'est pas euh, vraiment capable de faire un, un produit de ce prix-là. Mais donc, c'est quoi le conseil
1: donc moi j'en ai plusieurs déjà écouté son premier réseau et on en parlait tout à l'heure c'est vraiment les ce sont les amis ce sont les parents qui vont qui qui ont ce regard extérieur qui euh, qui va nous motiver et moi je enfin je pense qu'il faut faire une petite liste de nos points de progrès et les félici enfin et se féliciter quand on quand on arrive euh, à l'étape d'après et euh, et regarder tout ce qui nous gêne en fait pour mieux communiquer est-ce que euh, on a peur de faire un site internet est-ce qu'on a peur de se montrer euh, en stories est-ce qu'on a peur de se montrer en photo est-ce qu'on a peur de publier et, euh, et à partir de là, commencer à réfléchir bah, pourquoi est-ce que j'ai peur Et essayer de débloquer ces petits points et le faire quand même. Et même si c'est pas beau, même si c'est pas propre, eh ben, en fait, on va élargir notre zone, euh, notre zone de confort et c'est comme ça qu'on va, euh, qu on, qu on va mieux communiquer. Et je, je pense que quand on communique mieux, eh ben, on, on attire le regard de personnes mmh. du second réseau et avec ces personnes du second réseau, on affirme nos prix. On affirme notre savoir-faire, on affirme notre qualité. Et
2: je pense, alors, euh, pour assumer son prix je pense qu'il faut savoir bien expliquer son, son produit et, et ce qu'on va faire au moins j'ai une petite anecdote euh, on m'avait demandé un devis pour une petite restauration bon, on devait euh, je devais recoller des pièces et euh, j'ai fait mon prix et puis à l'époque on n'est pas trop sûr on montre à ses parents mmh. qui font oh non tu vas pas faire payer autant pour ce petit machin et tout donc j'ai baissé mon prix et après, ils ont vu le boulot que j'ai fait et ils ont fait Ah oui, oups. J'avais pas bien expliqué à mes parents tout ce qu'il y avait à faire et j'avais pas bien justifié le prix. Et je suis sûr que l'autre prix serait tout à fait passé auprès du client. Ouais. Donc, en plus, bien expliquer. Hein. Euh, mmh. N'hésitez pas à mettre toutes les étapes dans, dans vos devis et tout pour. Voilà, pour montrer que vous allez y passer du temps.
1: <rire> Moi, mon, mon voilà. conseil, c'est de ne jamais raisonner en termes de tarif à l'heure ou en tarif à la journée, mais réfléchir au projet. Euh, se, se poser des questions sur la valeur perçue de son projet. Et euh, regarder si, quand on arrive face à un client, est-ce que d'un coup, on n'est pas en train de se dire « Oh non, mais si je lui demande cette somme-là, ça ne va pas aller. » Et Alors qu'on n'est même pas rentré dans une négociation tarifaire, on est déjà en train de se dire « Bon, je vais proposer moins 50% au client. <rire> » Quand on en est là, c'est que clairement, il y, y a un petit souci en fait de... Un petit blocage. Et, euh, et en fait, ce petit blocage, je pense que 90% des artisans l'ont surtout des artisans dans les métiers d'art et moi j'avais ce regard extérieur quand j'ai quand j'ai travaillé avec Thomas et euh, et même quand parfois j'ai j'ai pu avoir ces, ces ces réflexes de me dire non et c'est trop cher on va baisser le prix ben je, je l'ai analysé je l'ai regardé et euh, et mon dernier point c'est que par contre quand on augmente son prix il faut aussi que son positionnement il aille avec Mais ça. Euh, à, à tarif euh, haut de gamme euh, prestations haut de gamme. Ça sert à rien de, de se prendre pour Chanel si on est en train de vendre du Lidl. Enfin, je... Mmh. Vraiment, enfin, euh, nous, personnellement, si on peut euh, prétendre à des prix... Euh, euh, moyen slash haut de gamme, c'est parce que derrière on a une expérience client au top, euh, que bah que on a les maquettes in situ, qu'on a de l'expérience. Thomas n'est plus mais et, et maître Verrier, il a quand même la, la reconnaissance pour son sacerdoce dans dans le domaine du vitrail. Euh, il a des il a des des œuvres significatives qui sont derrière lui. Euh, je pense notamment à Saint-Amand-les-Eaux ou, ou des, des grandes restaurations dans des églises. Donc euh, voilà, il faut… Euh, mais à nouveau, euh, nous, on est dans le haut de gamme, slash euh, très haut de gamme, enfin, ou euh, moyen. Mm -hmm. Quand on démarre, on, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer euh, au ras des bacrettes. Juste, on, on se met euh, sur un prix juste et honnête et qui nous permet de vivre décemment et on euh, s'accorde. Et on et, et n'oublie pas de se dire que le temps qu'on passe à ne pas travailler pour un client, mais à se, à se former, à s'auto-former et à créer d'autres choses quelque part c'est du temps qu'on enfin mmh. qu'on qu facture quand même à d'autres clients enfin c'est c'est pas parce que' on bosse 35 heures pour un client et qu'on bosse 10 heures pour euh, pour euh, pour nous que euh, au final il faut faire facturer que 35 heures au client non
2: euh, mmh. c'est ouais. comme euh, quand on achète une toile euh, d'un artiste euh, qui a, qui, a, qui est connu mais qui en plus a beaucoup travaillé euh Peut-être que cet artiste a galéré et quelque part, on va aussi payer tout le temps Exactement. qui a permis à l'artiste de maturer euh, dans mais, le prix de la toile, au fait. Mais quand,
0: quand on démarre, on, admettons, là, les, certains de nos, nos auditeurs vous écoutent et vont se dire, ok, je vais mettre les, les, les prix hauts. Hum. Et là, n'y personne qui achète. Qu'est-ce qu'on fait bah, On baisse les prix.
1: Mais Là, c'est toi, es ton propre spectre que tu... Que, non, quand on augmente ses prix, on... Enfin, si on n'a pas de commande, c'est qu'on a un problème positionnement prix qualité. Voilà, c'est ça que ça veut dire qu'on a un problème, problème. Posi positionnement prix communication. Donc, euh, on regarde, mais euh, y, on est toujours le trop cher de quelqu'un et le pas assez cher de quelqu'un d'autre. Et alors, je, mmh. cette phrase, je, elle n'est pas de moi, hein, elle est de Aline Bartoli. Mais euh, on, en fait, juste, on change de clientèle. Et si on n'a pas réussi à parler à cette clientèle, c'est qu'on a, on a, euh, a c'est pas qu'on a échoué en termes de prix, c'est qu'on a échoué sur autre chose euh, et sur sur des choses pas graves mmh. sur enfin pas graves des choses qu'on peut sur lesquelles on peut travailler la com le positionnement le le peut-être le service après vente euh, c'est
2: mmh.
0: donc il y a un gros travail à à envisager pour comprendre quel est effectivement le bon prix euh, que et ensuite c'est pas trop cher ou pas assez cher mmh. ça n'existe pas et avant de parler prix
1: en fait faut parler client quel est son client voilà, quel est le budget mmh. de mon client enfin, C'est ça, il y a aussi,
0: euh, parfois, il y a, il, y a, il y a le prix que qu'on qu estime être bon, mais est-ce qu'il est en cohérence avec le, le, le marché Est-ce que les, les gens sont prêts à payer ça Ça, c'est une étude qu'il faut faire avant. C'est
1: euh,
0: ça. Euh, voilà a bah oui. travail en amont qu'il faut faut pas oublier.
1: C'est mais toujours un hein, retourner sur les bases de son business euh, et, et aller sur des sites internet sur comment je crée un business parce que on va il faut se poser des questions sur son marché, son client idéal, enfin son environnement et, et à partir de là ça sera ça sera beaucoup plus cher enfin beaucoup plus facile de se fixer un prix et euh, et de savoir si on mmh. ouais voilà, si ça si ça fonctionne ou pas avec son marché.
0: C'est intéressant tout ça, mais après, j'imagine il y a beaucoup de, de personnes qui, peuvent, qui pourraient nous écouter qui me diraient, euh, oui, mais moi, j'ai commencé à faire ça à côté de mon boulot, J'ai pas voulu me prendre la tête, c'était ma passion de faire ces créations-là, j'ai voulu les vendre, et, et je n'appréhende pas, pas l'artisanat pour en faire un, un business monstrueux, mm -hmm. je, je veux juste me faire plaisir et, et euh, faire plaisir les clients que, qui, qui achèteront mes produits. Et donc, ça dépend, encore une fois, de la vision qu'on a, de ce qu'on a envie fait. de faire. Euh, chacun... Euh, mais par contre, il faut en être conscient. Il faut ouais. euh, il faut mmh. savoir que si, si on a l'ambition de, de vivre de son projet, si on a envie l'ambition de, de de grandir, eh ben il y a toute un, une analyse de marché à faire et, mmh. euh, et réfléchir à la, à la cohérence de, de, du temps passé et euh, prix d'achat.
1: Et faites là cette analyse de marché. Faites pas un business plan, mais une petite analyse de marché pour être sûr qu'on est bien positionné. C'est pour moi c'est la base. Et faut mmh. et régulièrement faut retourner dessus pour se mmh. dire est-ce que je suis encore en, en adéquation avec ma petite analyse de marché. Parce que et écouter aussi ses concurrents parce que si, si les concurrents prennent le temps enfin les confrères prennent le temps de vous appeler pour vous dire bon euh, là ça suffit ces prix là <rire> bon c'est que les prix sont peut-être trop bas c'est mmh. faut, faut, faut s'écouter, faut écouter les autres en toute j'ai envie de dire en étant humble c'est bon, mmh. quand on est faut, faut, faut savoir, faut être conscient de la qualité qu'on propose mais faut aussi être conscient de la qualité que proposent les autres
0: Hyper intéressant, plein de bons conseils. Hein. J'espère que vous prenez des notes, hein, les amis. <rire> Sinon, vous m'appelez. Voilà. Je... voilà. <rire> ok, donc, euh, on va passer maintenant à, à, à la question flambeau. Donc, euh, la semaine dernière, euh, c'était Van qui euh, posait la question est-ce que vous avez déjà eu des clients qui faisaient des. qui avaient des anecdotes euh, un peu bizarres sur leurs produits, euh, sur la façon d'utiliser les produits que. Euh, que, que vous avez vos vitraux par exemple est-ce que des, est ce que vous pensez à des, des, des anecdotes comme ça avec des clients qui
1: euh, Alors moi pour... un peu bizarrement, mais j'espère que vous comprenez. Non non ouais, j'ai pas vraiment pour de la création pour de la destination de nos vitraux mais je, je pense à des euh, je vais faire un podium pour Instagram le podium de nos pires restaurations enfin des 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 choses un peu enfin des, des... Pourquoi le vitrail est-il cassé Dans quel état on le retrouve Je pense qu'il y a le bouchon de champagne, hein, clairement, mmh. qui va péter le vitrail.
2: Oui, ça c'est, c'est presque évident que ça nous tombe au moins une fois là dessus. Oui, voilà. voilà.
1: Euh, on a. C'est pas la palme. On a le vitrail qui est tombé et qui a été enroulé pour prendre moins de place. Euh, ouais. Ça c'est <rire> broyé broyer. Résultat, il y avait 80% du vitrail à refaire puisque forcément quand on quand on enroule le vitrail tel un sushi, on se doute bien que le verre, il tient pas. Et euh, le dernier, c'est récemment euh... Ah oui,
2: alors. Situation, un vitrail au-dessus d'une porte d'école. Élève. Élève pas content. Indice élève. <rire> Qu'est-ce qu'on a retrouvé là-dessus
1: euh, Une poignée de freins de vélo. Ah oui,
2: ça c'était... Oui.
1: Un compas. Non, oui. une équerre.
2: Ouais, c'est ça, le rapporteur. Oui. Et après, beaucoup les projectiles habituels, euh, pierres, euh, bouteilles euh, de jus de fruits à moitié, euh, moitié vides. Et alors, comme il y avait un au vent, plus tout était stocké dessus. Donc, petite découverte. Bon, c'est pas que... La ouais. restauration de vitrail, c'est aussi du nettoyage.
0: Pour que je visualise bien là, tout, tout ce que vous me dites là. Vous les, vous les retrouvez où sur dans, dans les vitraux Il y a des. des... C'était
1: coincé sur la résille de plomb. D'accord. Et, euh, et un peu dans le en bas du vitrail. On a
2: gardé le frein de vélo. On va le peindre en doré et on va l'encadrer. <rire> voilà. On aime la... ces trucs là.
1: Ouais. C'est une histoire. Hein, c'est. Ou
0: sinon, bah, pour reprendre un peu plus la question de, de Van, hein, je. Je ne sais, sais plus si c'est exactement comme ça qu'elle le tournait, mais en tout cas, moi, je vais le tourner comme ça. Est-ce euh, est que vous avez eu des, des demandes de clients
2: insolites Pas vraiment, mais on en a une petite, là, euh, avec un vitrail de, de cimetière. Donc, il a été... En euh, fait, c'est un vitrail qui, selon le client, a été soufflé par une explosion euh, pendant la guerre, et il serait tombé et il serait resté... Euh, depuis donc, la guerre, euh, coincé derrière un hôtel euh, dans ce caveau familial. Et il vient de le redécouvrir mmh. et il nous a demandé d'en faire une restauration.
1: Et sinon, euh, dans Demande insolite, il y a le, le petit SMS du maire de Saint-Amand-les-Eaux.
2: Ah oui, ça c'était complètement insolite. Un solide.
1: dimanche, un MMS, un dimanche à 18h30. Bonjour, j'ai un vitrail à faire là. Ça vous intéresse bah oui, 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 quand même.
2: Oui. Bon, au début, on se dit, y a-t-il canular C'est quoi cette blague Mais on est un peu bête, hein, on a rappelé, et tout s'est bien passé.
1: Ouais. 17 mètres carrés de vitraux. Voilà.
2: Et donc, en quoi c'était insolite, en fait euh, La façon de demander si on est intéressé par un projet aussi gros. Voilà. Par MMS, un
1: ah dimanche oui, soir, par un maire cool, ouais. quand même assez connu. <rire> était Donc sympa. le
0: projet était, a été finalisé finalement Oui, ouais, on l'a oh, cool.
1: posé euh, en Jean... décembre.
0: Ok, alors euh, maintenant, sans plus attendre, est-ce que vous pourriez penser à une question flambeau que vous pourriez poser à... au nouvel artisan qui passera la semaine prochaine
1: Eh bah bien justement... Euh... Quelles sont tes croyances limitantes Les choses qui te bloquent, euh, les, les choses que tu t'oses pas faire sur Instagram et sur Facebook. Euh, et, que... et justement, et la, la suite de cette question, c'est maintenant que tu les as dites, fais-le.
0: Donc si on, si on redéfinit ce que c'est encore plus longtemps les, les croyances limitantes, parce que
1: les, les croyances limitantes, c'est par exemple. Euh de se dire ben si j'augmente mon prix euh, je vais euh, je vais pas avoir de clients c'est euh, si je suis si je me mets en face cam sur Instagram en story les gens vont se moquer de moi mmh. euh, si je publie euh, une euh, un post sur Instagram pour euh, montrer mon projet les gens vont trouver que c'est pas beau mmh. voilà
0: c'est des croyances qui ne sont pas fondées, mais qui, sont, qui viennent de notre vécu, en fait, de moments difficiles qu'on a pu avoir vie. à ouais. un moment. Et euh, ça reste figé, et tant qu'on ne le débloque pas, et ben, ça, mm. on tire ça comme un
2: boulet. En oui.
1: fait. Ou, euh, par exemple aussi, j'y pense, euh, si je mets sur Instagram mon travail, on va me copier. Si je partage ma technique, on va me la reprendre. Mm. Voilà.
0: Eh bien, ça va être encore une fois très intéressant. <rire> à chaque fois, je dis ça. J'écouterai et <rire> je suivrai. Cool, cool, cool. Bon, on est à 1h20, on a posé euh, la plupart des questions. Je pense qu'on pourrait parler encore pendant 1h20 facilement. Facile. <rire> Mais je vous propose de, de se revoir peut-être dans un an, euh, voir comment vous avez avancé et continuer la discussion.
1: Et que nous, on voit ton application pour voilà, voir où elle en est. Voilà,
0: carrément, ouais, j'espère qu'elle sera sortie. <rire> <rire> on travaille dur pour que ça arrive, en tout cas. Donc, pour terminer, eh ben je vous propose de, de finir sur un, un mot de la fin, de motivation, quelque chose qu'on pourrait dire à nos auditeurs pour les encourager dans leur aventure d'artisan, euh, ça peut être un mot très simple, ça peut être juste euh, allez-y quoi, ça va, ça va y aller, ça va, ça va bien marcher. Mais euh, ou des conseils oui. ou via vo votre
2: expérience en fait. Moi je dirais en...
1: croyez en vous et en votre qualité et dans la qualité de votre produit. Oui, j'allais
2: dire presque pareil, hein, mais n'ayez pas
1: peur N'ayez pas peur. <rire>
2: voilà.
0: Et comment on sait alors que le, le produit est qualitatif C'est le client qui vous le dira. <rire> <rire> ne pas hésiter à se lancer, tout simplement, aussi, pour ceux mm. qui, euh, qui nous écoutent et qui ne euh, sont pas encore lancés. Mm. Peut-être peut que cet épisode pourrait faire peur, finalement, à certains, en se disant euh, « Oula, je vais devoir faire un, un compte euh, WordPress, je vais devoir faire appel à une agence, payer 3000 euros le site Internet ».
1: C'est parce qu'on n'est pas, enfin, euh, on a plus d'expérience, mais on a commencé. Enfin, Thomas a commencé comme tout le monde dans le garage de ses parents voilà. avec un tout petit four et, euh, et quatre plaques de verre. Enfin, mais c'est juste que ça, faut, faut maintenir le cap et être fidèle à soi-même.
0: Garder une vision, et penser à cette mmh. vision dès le départ. On ne fait pas souvent l'effort de penser à pourquoi on fait ce, ce, tout ce travail-là. Mmh. Euh, des fois, on a juste envie, je le disais tout à l'heure, de, de kiffer sa life en faisant des, des créations qu'on aimait bien faire le dimanche. Ça peut être une bonne base, hein, mais mmh. euh, si on veut commencer à, à travailler de façon plus sérieuse et plus pérenne, il va falloir se poser les bonnes questions, notamment pourquoi on fait ça Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour continuer et voilà, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Hein. Je vous conseille Simon Sinek, euh, qui est un, un mec qui est passé sur TEDx, euh, qui, est, qui est très connu. Euh, commencez par le pourquoi. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Ah, je lirai. Ok, bah c'était un plaisir. Euh, on a été un peu dérangés, mais en tout cas, je pense qu'on s'est amusés. On a, on a dit des choses... Euh, euh, moi qui m'ont très intéressé.
1: Mmh, ouais, forcément, on est une vingtaine. Hein, dans... <rire> chez... on... En fait, là où on est, c'est chez Bergerot. Donc, c'est une ancienne filature textile. Et maintenant, il y a une vingtaine d'entreprises qui travaillent. Et euh, forcément, entre euh, le ferronnier, le menuisier, il euh, y a du passage et il y a de la vie.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Et puis, une belle synergie.
1: Ouais.
0: Vous le verrez dans la photo selfie hein, que, qu que je vais mettre en story si vous la regardez. Euh, vous verrez où on a euh, fait ce podcast. Ce podcast. Oui! <rire> Ok, bah c'était un plaisir. Je vous remercie de, de m'avoir accueilli. C'était super.
1: Merci beaucoup.
0: Salut tout le monde. À la prochaine.
1: Bye. Salut.
0: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui vous a sûrement touché dans notre aventure. Et je vous dis un grand merci. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre et ça donne une toute autre dimension de projet. Grâce aux expériences que je recueille chaque semaine, nous construisons une application mobile incroyable. À mi-chemin entre le réseau social et la marketplace, Gwency va donner aux artisans qui vont nouer des relations et vendre localement vraiment tous les moyens de le faire. Pour que ce rêve devienne réalité, vous pouvez nous aimer. Il vous suffit de rejoindre notre communauté sur Instagram et de parler du projet autour de vous. En mettant un commentaire sur le podcast, ça nous fait aussi remonter dans le classement et c'est très important. Et n'oubliez pas, le relationnel ne s'envoie pas par colis.